0: 中国佛教进入南北朝以后，整个大乘的思潮又为之一变。在进入南北朝之前，大乘的主流思潮是大乘中观学派。进入南北朝，大乘就进入了它的第二个阶段，也应该说是它的最后一个阶段，就是大乘瑜伽行派的为师阶段。在这谈南北朝佛教之前呢，我给大家再重述一遍佛教的哲学发展脉络，这样有助于大家理解为什么佛教会走到大乘为实这个观念。首先，佛教最初确立起来的是小乘有部，小乘有部在讨论的是人，是人的本体论。虽然佛陀本人是不愿意讨论本体论的，就是关于。人的本质是什么？宇宙的本质是什么？实际就是缘起问题。佛教不愿意讨论缘起问题，所以佛教用因缘来代替缘起。但是因为业力轮回的问题，所以必须有一个承受业力的主体，那就不得不去讨论缘起。所以在哲学，呃，佛教哲学的第一个阶段，是有不哲学，就是谈到了有一个隐晦的我人我布特加罗在承受这一切，就是我们说的。这个整个有部还是不可避免的去去讨论本体论的问题，所以它必然的要跨越小乘，因为我们说过本体论的这个窟窿是越补越大的，你解释不通，对吧？人无我，那谁来承担业力？这个窟窿越补越大，所以最后佛教因为。他把因果律认为是客观律，所以他的本体论就没法讨论。所以佛教从小乘走向大乘是他哲学上的必然。到大乘的第一个阶段，所谓大乘中观学派，就是纯粹的否定派和怀疑派。那就是我压根儿不讨论本体论，你讨论本体论也是错误的，就不存在本体。就是当我们不能讨论本体论的时候，那我们怎么办呢？有两个办法。第一个办法就是彻底否认本体论，就压根儿我就不讨论了，全是空。但这种问题就会形成，就是我们说的，当般若学到达高峰的时候，也就意味着它的幻灭，就所有东西你都没法讨论了，没有立论的基础了。西方整个哲学都是在本体论的讨论上展开的，但东方哲学最早也是从本体论去出发。或者说他不想从本体论出发，但是因为因缘的原因，他必须有一个本体的我来去讨论这些问题，所以就会涉及到本体的我以及世界本源的构成问题，仍然逃不脱去本体的追究。所以在大成的第一个阶段，他就去彻底否定这一切，否定本体之存在，否定人我，否定宇宙，否定世界的本源，所有的东西都是刹那。但是这在学理上是站不住脚的，于是，那他就采用了。第二个办法，实际就是佛教大乘发展的第二个阶段——唯识阶段。什么意思呢？整个哲学，西方哲学是我们不谈唯心唯物，我们就谈他讨论的基础论调，就是本体论与认识论的问题。当我们不能讨论本体论的时候，我们要确立起整个哲学体系，那我们就不得不把我们的目光转向认识论。就是我们无法观察本体，那我们就来讨论我们认识这个世界的方法是否是对的，对吧？我们为什么不能找到人我、啊？我们为什么讨论不清楚这件事情？那肯定是因为我们认识这些事物的方法错了，所以我们要来讨论认识论。所以佛教就不自然的转向了大乘的瑜伽形态的唯识论，这是他从哲学上的必然。因为西方一直在讨论本体论，他不讨论认识论，为什么？因为西方是神造世界，神造世界就不存在认识的问题了，认识是真知，所以就讨论本体。而东方佛教不承认神造世界，那么你又不讨论本体，那你只能讨论你认识方法，所以就必然最后中国的佛教大成的最后一个阶段就走向了认识论，认识论就是我们说的唯实论。这就是我们说佛教之所以会经历它的三个阶段，就是小乘有部、大乘中观、大乘瑜伽，因为是他自己内在哲学造成的，原因他必然顺着这个逻辑走。就像我们说的四圣地为什么会走到二地，那是顺着这个逻辑走下来的。包括这个他为什么会走到大乘瑜伽形态，是因为他顺着他的哲学逻辑走下来了。走下来之后。他就必须去讨论认识方法，否则他就不能构架出自己的说教体系。好，我们讲到这儿，我想大家应该基本懂了，就是说佛教的第三个阶段就要来了，就是我们说的，呃，主要以讨论认识论为主的唯识派要来了。实际上，在中国。还有基于这一派更进一步的学说，就是我说的如来藏缘起学说。这个学说对中国佛教其实更加的重要，它是在唯识论的基础上又往前推了一步。但是关于如来藏缘起的研究，是我们的。嗯，不能叫空白，是我们的一个弱项。我看很多高僧，包括现在、呃、在世的一些高僧，讨论到如来藏缘起的时候，是说，因为我们禅宗、华严宗、包括密宗，我们的立论都是如来藏缘起，所以我们必须要坚持如来藏缘起。他这个逻辑其实是错的，就是说，因为我们立宗的时候是一句如来藏缘起立宗的，所以现在如果我们说。把如来藏缘起拿出来讨论或者推翻或者是改改变的话，会对我们整个宗派做打击，这是不对的。佛教从来是一个不断否定自我、不断前进的宗教。关于教理上或者教义上的事情，我们就谈到这里。我们正式开始谈南北朝，就是公元四二零年到公元五八九年，这大概是一百七十年左右的时间。这个时间，中国佛教开始进入了持续的高涨阶段。在崇拜佛教的形式上，南北两地的统治者是不同的。南朝他更重视佛教义学上的传统，所以在佛教教理上会有很多发明。因为当时中国读书人啊，大大部分都去了南朝，北朝都是少数民族嘛。南朝的佛教到了梁、宋、齐、梁陈的梁，梁武帝达到极盛。梁武帝先后四次舍身同泰寺。我在南京的时候专门去过同泰寺。梁武帝有几大著名的贡献，比如说营造巨型佛像。就我们今天有时候到庙里会看到那种巨型的，好几层楼高的佛像，这是从他开始的。这之前佛像还是跟人差不多高，正常的，甚至到唐的时候，那个佛像还要经常抬出去游街，就是是空心儿的。但是梁武宗开始，他开始铸造巨型佛像。第二点，他明令禁止吃肉，就是说我们其实佛教徒本来是吃肉的，但是他开始就禁断肉食了，只取食素。他还有一这更大的贡献，就是创立了忏悔法，又叫良黄忏。什么叫忏悔法呢？就是仪式，或者说佛教现在谈的叫无悔法门。举例说，你绕着塔念经，有的时候绕着塔，比如说你那个磕头的时候的各种姿势。现代那个圣凯法师曾经写过一本叫《中国佛教信仰与生活史》，主要是研究中国的忏悔法，就是说你的念经啊、磕头，这实际都属于忏悔的形式，它是有规矩的。整个忏悔法是从梁皇开始的，就梁皇忏，在北朝朱棣里头。也都是扶植佛教，但是北朝确实有两个在打击佛教的皇帝，一个是魏太武帝，一个是北周武帝。在这两代皇帝短暂的时间里头呢，剩下的皇帝也是不遗余力的在扶植佛教，兴修禅寺。后面我们会专门谈到北朝，因为，呃，历史上呃有过四次法难，我们就说四次毁佛，史称四次法难，三武一宗的法难。其实这个皇帝里带“武”字的都都有毁佛的倾向。魏太武帝他毁佛，毁佛之后，他的儿子文成帝继位，重振佛教。为了表达他的虔诚呢，他就修了著名的云冈石窟。因为当时我们说魏的建都是在大同，他就修了云冈石窟。后来又过了几十年，他的曾曾孙宣武帝就是迁都到了洛阳，又在洛阳的洛南伊阙山。建了龙门石窟。我们说啊，建窟这个概念是一个末法概念，什么意思呢？因为佛陀曾经说过，就是说我们会迎来一个末法时代，就是这个法要灭了，所以在这个时候就兴起了。因为尤其是从太武帝灭佛开始，所有的僧侣就加重了他们这个末法时代的概念，所以就加紧开始刻碑，把佛经刻到碑上，雕佛像。然后把大量的佛经埋到地里，就伏藏、地藏，就是说，它实际是个末法时代的一种一种抢救活动吧。我们说一下，在这个时期里头，佛教界内部开始出现了变化，因为整个东晋南北朝的这个般若学已经非常的发达了，但在这个阶段里，佛教界整个内部出现了一些变化。第一，就是中国佛教的义学非常发达，它已经。原来是我们西行求法，这个时候我们已经开始把佛法倒着传回了西域和印度。在晋宋以后啊，西来的僧侣就越来越密了。在这个洛阳永明寺啊，有记载说已经有三四千的外国沙门、百国沙门，呃，远的甚至有罗马人。当时洛阳是世界上佛教最兴盛的地方，然后呢，当时在洛阳的道安呢，呃，远播长安。当时呃，道安在长安，他的名声远播西域啊。西域已经号称道安是东方菩萨。然后呢、呃，外国的这个佛徒呢，认为这个中国有一个专门让东方菩萨居住的地方，叫清凉山。实际现在我们就普遍认为是山西的五台山。就是这个时候，佛教界内部的交流开始非常频繁了，而不光是我们取经，然后我们也倒着往回传经。当然了，我们这个时候呃也也取经。我们真正的第一次大西游是这次开始的，并不是从唐僧开始的，就是法显西游记。法显本身他住的地方就比较西，他住在平阳，二十岁才受戒。法显自公元三九九年。从长安出发，到公元四一三年到达南京啊，然当然了，不是从路上走啊，他是绕了一圈走，不是在路上就走了那么短，首尾相合十五年，历经二十九国。他有一本书，为什么我们今天对这段历史非常熟啊？就是他留下了一本叫《佛国记》的书。这本书不光是我们研究中国佛教史的一个重要文献，甚至是印度这个学者研究印度教史的重要文献。他从陆路到达印度，后来又经斯里兰卡坐船回国，然后一路呢，呃，除了取经巡礼、参拜佛圣地，回来以后，他就在这个南京的道场翻译经书。最著名的就是《大班尼恒经》，这本书开创了中国佛教界另一伟大的思潮，就是我开章讲到的“大乘瑜伽”形态，就是大乘进入它的第二个阶段。他写的这本《佛国记》，就像马可·波罗写的这个《东方游记》一样，揭露着他的所见所闻，然后呢，沿途盖帽，这个成为后来重要的一个历史文献。发现和尚以他这个宗教的虔诚和热忱啊，一路西行，他同行的。这个像景呃，像慧景啊，他死在小雪山上了。中间也有那个僧人跑了，宝云呐，就是后来跟他一起易经的，在南京易经的宝云呐，就中途就回来了。然后道整呢，到了天竺之后呢，就不愿意再回来了，就实在走不动了。最后只有法显一人完成了这个这个中国最早的这种环游式的伟大壮举。后来呢，就紧接着法显的这种西行取经呢，这个智猛。智猛和尚又带着十五个僧人也去西行，然后一路经葱岭向印度走，中间也是有人退回来了，然后有人坚持了，也有几个人死在路上了，四五个人，然后最后只有智猛，还有一个叫做谭窜的，回到了甘肃，就回到了北凉吧，凉土。中间也是例行了二十一年，就是自法显这个以后啊，包括他的《佛国记》发表以后啊。像智猛这一类的求法者，可以说是不绝一路啊。后来就到唐僧之前，在中国佛教界里头已经形成了一时之风尚。我们说，人类的认识有差别，信仰有不同，但是就是这种为了追求真理，为了追求真理而坚韧不拔、百折不挠的精神。尤其是这种以身殉道，不惜就是不惜随时做着死在路上的准备的这种以身殉道的精神，就是千年以来一直激励着后来的中国的这个僧侣。所以说，这个期间这种人口的这种就是僧侣的东西流动啊，导致当时的翻译规模也空前的大，就空前的多。南北朝是中国佛教史上。《易经》就是翻译经书和《易经人》人最多的时期，因为我们当时已经有三千多个外国僧人在中国，就在长安那么一个小地方。当时影响后世最重要的经书都在这一刻登场了，比如《大般涅槃经》《华严经》《圣法经》还是叫《圣曼经》，那个字特别难认，《楞伽经》《深解脱密经》这些书。无一例外，全部是唯识学的，或者说全部是瑜伽形态的作品。他开辟了佛性论和唯识论这一崭新的佛教领域。就他已经从中观转出来了，从谈一切空破一切空，已经转出来了，转出到认识论，就是谈我们如何认识世界这个问题了。瑜伽形态的书通过南北两图传进中国。瑜伽形派的创始人是世亲和无著，这两个人的故事我们在前面讲过。然后世亲做的是实《实地十地经论》，以这本书为基础的这些，我们就叫地论师。然后无著做的是《社大成论》，以这本书为基础的这个传教的，我们就叫做社论派。这个社论派和地论派，或者是说社大成论和实地经论。影响了几代佛学思潮。在这里头，我们插一个题外话，因为呃，他本来不应该在这个地方讲，但是有一位大师，我们还是要提一下，因为这位大师对瑜伽形态是有很大贡献的。但是因为他的那个国家非常的小，叫谭吴趁，谭吴趁是凉州的这个就甘肃这个位置的这么一个法师。北凉的意识是非常发达的，因为当时北凉有一个这个匈奴建的小国，就北凉是个匈奴建的小国，蒙逊，在今天的张掖附近。然后呢，敦煌就是他整个的国都在敦煌，就等于他在甘肃比较荒的这个地儿建了一个叫西凉的小国。这地儿的那个，因为本身他是个匈奴首领，所以他酷信这种巫术啊。他这个平时也要求得佛菩萨呀、鬼神的保佑，所以他是积极支持易经。然后呢，这个在他的这个领域里就出现了一位大师，就昙无谶。我们说中国最早来中国的这个僧侣都是有神通的，比如说佛图城，呃，包括昙无谶，包括鸠摩罗什，都是具有神通性质的。这个最有神通的两位神僧，最早的一个就是佛图城，一个就是北凉的昙无谶。这个，而且他有一个什么功能呢？它可以这个求子，就是你没有孩子，它可以令妇人多子。而且他是个预言家，也是居龙降雨啊，这个驱神使鬼啊，就是就是他在西域有一个别称叫大神咒师，也是非常的，也是非常的有神通。他有一大贡献就是翻译了《大方等大吉经》。哎，这本书后来实际就是整理起来，就是就是有点像《华严经》那个意思了。然后呢，他在书里头整合了各地的西域的土著信仰，包括我们说的华严宗的那种日光佛呀，包括什么二十八星宿啊，什么十二生肖呀，大势至菩萨呀，基本上就都在他这个时代被造出来了。这个时代，在佛教医学领域上。就是刚才我们插的是个题外话，就是谈一下北梁，还有一个叫谭无趁的著名易经师，因为四大易经集团里头是包括谭无趁的易经集团的。在佛教史上，这个阶段最影响最大的是谁呢？是《大般涅槃经》，就是法显回到南京和宝云一起合译的这个《大般涅槃经》。法显本身译的，就是他这个《大般涅槃经》是分前分后分的。法显本身译的这本叫《大般泥恒经》，他承认这个佛性的存在。如果有佛性，说明什么呢？说明有神性。只有有神性，才会有佛性。这样，般若学的否定神，那就被打倒了。佛学就被这本经书从般若学怀疑论里解放出来了。大班涅盘经，我不是说它分前分和后分，在大班尼恒经里头，认为大家都能成佛，但是有一种东西不能成佛，不是有一种人不能成佛，叫一禅体不能成佛。就是说，这个世界上还有那种作恶作的很大的，比如说你杀过人，你不能成佛。在大班尼恒经里认为，除了一禅体不能成佛，剩下的人都能成佛。但是到了大班涅盘经的时候，这一枷锁也被解除了，什么意思？就是我们知道的著名的“放下屠刀，你就能立地成佛”了。原来一禅题你杀人你不能成；现在这个枷锁被解放了。从《大般涅槃经》开始，就成佛就没条件了，认为不但一切众生皆有佛性，而且人人皆能成佛。大家知道，这个逻辑推导是两层论的：众生都有佛性。和众生是不是都能成佛？这是两回事儿。什么意思？众生都有佛性，难道众生都能成佛吗？不是的，只是你有佛性。这个佛性到你能不能成佛的地步还两说。但是到了大般涅盘经，这个终于大家就都得解脱了。不光是有佛性了，人人皆能成佛。就原来把两佛性的两重论变成了佛性的一重论。就佛性原来有两重论，人人皆有佛性。但是有佛性的，并不一定能成佛。从此之后，两重性的佛性论就变成一重性佛性论了。不光有佛性，而且能成佛。这一说法可以这么说吧？立刻就风靡全中国啊。如果说这个魏晋十六国时期，那般若是显学涅盘在南北朝那已经是显学，它在南北朝流行的这个程度啊，可以说。只要是个中国知识分子或者士人或者僧侣，那无不加以研习啊，因为人人都有佛性啦，人人人都能成佛了。这里头有两个问题特别吸引中国知识分子：第一，就是什么是佛性，就佛性的定义是什么，对吧？就是人人都有佛性，那佛性的定义是什么？第二点，佛性和后天修持的关系是什么？什么意思啊？人人都有佛性，那这佛性就是先天的。那先天的佛性与后天的修持有关系吗？那又是一种怎样的关系呢？那这这两个话题，那太迎合中国知识分子的心理了，立刻就成为当时讨论的热点话题啊。当时在公元四百一十三年，鸠摩罗什死了以后，南朝的宋攻入长安。把当时鸠摩罗什手下著名的这些知识僧侣全部裸裸为南下，成为这个刘宋的朝的佛教中间，而北魏，我们说过拓跋寿、拓跋宏进军北凉，凉州易经集团、谭无琛集团、道郎也都大多流入宋境。后来北魏又曾经出过。灭佛法诏就是我们说的第一次法难，北魏太武帝导致魏境大批沙门难逃。这样，在这几次式的这个联合作用下，就是我们说的，先是这个这个鸠摩罗什死，这一批人来了，然后凉州义净集团这批人来了，最后他灭法这批又来了。这几批来了之后，可以说，中国所有有知识的译学僧侣已经都集中到了中国江南一带。带动了中国刘宋时代，不光是易经，包括佛教易理的大发展。在前章，我们曾经谈到过，这个受鸠摩罗什的排挤，觉贤就被排挤到了庐山，受庐山慧远的邀请，到了庐山，译了这个禅法。他不光译了禅法，他对中国。瑜伽行派的经书贡献更大，他译出了七大经，他是以法显共同译的。前前分是《大班泥恒经》，这个就是《大班涅盘经》的前分，就前半部分。这个书一旦译出来，顿时就在当时鸠摩罗什，因为他是被鸠摩罗什弟子排挤的，他就在鸠摩罗什弟子中引起了爆炸性的反响。我们说，中国的佛教思想史评论家僧续说：“泥恒不灭，佛有知我，一切众生皆有佛性。”这一基本观点，可以说使中国佛教传入中国以来的这么大几百年的时间里，长期困惑于中国学生心中的那些阴霾，包括我说的这个寂静是不是我们的追求啊？这个什么都是空，那到底什么是追求啊？就使这几百年学生豁然开朗。此经的译出，就是《大般涅盘经》的译出，是中国佛教思想史由般若学正式转入佛性论的重要标志。觉贤他译的第二部有名的就是我们前面说过的这个《达摩多罗禅经》，我们的禅宗修禅必用的经。第三套大大方广嘴瓢了，大方广华严经六十卷，实际就是我们后来的华严经。他把它完全译出来之后，基本上后来就开创了中国研习华严经的新阶段。华严经它的思想是非常繁杂的，我们说它吸收了很多异域、西部的西域的一些佛教，它在理论上把这个。十二因缘统摄起来，什么意思啊？十二因缘统摄在一起，就一句话叫“唯一心作”，就是、都是你心里做的“唯一心作”。华严经在实践上呢，他就号召这个僧侣们要学习谋生技能，把菩萨行贯彻到生活里头去，就我们说的把普贤行贯彻到生活里头去。这种理论与实践的结合，要求融合各种社会关系。据说，是佛光普照的一种表现，无限万有都纳入诸佛胸怀的表现。《华严经》一大特点，我们谈过，就是它构建了多佛系统，并且它把释迦牟尼的地位降低了，它推崇这个毗卢舍那佛，毗卢舍那佛是最大的，然后不光是石佛，无限十佛，那释迦牟尼的地位就比较低了。它显示了佛教在信仰上的一种变化，就是给当时的密宗，就包括后来的密宗，包括华严宗，提供了一个新的崇拜对象。觉贤在小城里头的译作呢是《杂阿含经》，他后来还在会官比寿下译了一本叫做《圣发狮子吼称大方便广经》。那个字念不念“法”，我就不知道了啊！我一直是念“法”。这本经书对中国佛教的影响非常的大，就是我们谈的我们本土自己兴起一套理论——如来藏缘起理论。就这本经书构建了如来藏缘起理论。觉贤一的第六本经也非常有名，《楞伽经》。《楞伽经》我们学佛的人都是非常熟的，就是一切。佛与心，然后无法三自性八十二无啊，这都是唯识法相宗的这些常规方法。就是说，《楞伽经》发挥了如来藏缘起的思想，然后谈到了大小乘在禅观上的这一些区别。后来，这本经《楞伽经》成为中国大部分宗派所信奉的一处一本基本经。这就是我们前面说的，为什么？不能推导如来藏缘起呢，因为如来藏缘起就根据这本《楞伽经》成为中国大部分的宗派都信奉的这个经书了。此外，就是一个一直有传说的《十二头陀经》，我们在最早的时候曾经提过提婆达多的反佛的故事里头，他的一些信条，那些信条很显然都跟这个时候的这本《十二头陀经》相合。南北朝。自这个鸠摩罗什死后，就没有什么重要的易经活动了，没有什么可谈的了。唯一可谈的呢，就是菩提流支。菩提流支呢，也是在洛阳易经，他重要的译的也是《楞伽经》，又叫《入楞伽经》。用《楞伽经》来解释刚才我们说的这个南朝译的《楞伽经》是来解释如来藏元起，他从北朝译的入《入楞伽经》也是来解释如来藏元起，以至于后面译的，就是一直传说是由马明菩萨写的《大乘起心论》。这些译经的种类虽然不同，就是同样的经译过几次，然后名字也不太相同，呃，章节不太相同，但是都是。共传就是都是传了世亲无著两位大师瑜伽行派的经论，但是因为这个瑜伽行派的经论，它在这个哲学逻辑思辨上可能过于复杂了，所以中国学生对于他们的研究成果呢比较少，就是在义学上发挥的不多，主要讨论的呢就是主要研习的呢是世亲的实地经论，它实际就是华严经的一个实地品的单行本。是由世亲大师亲自发挥。这本书实际提出了一个世界性质的问题，就是这个世界是什么性质的？就是《实地经论》。第一，他说这个世界是唯一心作，就是这个世界是唯一，就是唯一心作，万物都是心作。那这个心是什么呢？他这个心。就叫阿赖耶识，阿梨耶识，我们又叫阿赖耶识。第二，他就是这个世界观嘛。第一个观点，世界是新做的，这个新是阿赖耶识。第二，众生种种心有别相，就是大家的心是不一样的。而这种种心有一种，就叫自性清净心。这是世界的本源，所有人的心是不一样的，但有一种心是我们要追求的——自性清净心，这是世界的本源。但是，那这个世界终极本源到底是阿赖耶识还是自性清净心？《十地经论》里头没有讲清，所以这就是后来中国论师一直到了唐宋，一直在持续争论的，就是关于阿赖耶识啊、莫那识这持续争论的这个。到底什么是世界本源的问题？我们谈到了瑜伽行派是避开了本体论讨论认识论，希望通过讨论认识论倒回来去波及本体论。实际上，实际经论就是这么一本书，就是提出来世界的两个观点：唯一心作观点和种种心差别相观点。南朝刘宋之后，就是刘宋第一代以后。这个名僧也都逝去了，意识就很沉寂，没有什么大的翻译。尤其是这么一个耀眼的经出来之后，大家还不够消化的，消化了大概一百年的时间，直到宋其良辰的末期，又一位易经史上就是我们说的四大易经家的最后一个啊，不是最后一个，倒数第二个真谛登上了易经堂易经场。这个真谛。他叫优禅尼国人，这个国家在哪儿？后来我是没有查到，应该也是西域的一个小国。他的一生，他到了中国是梁武帝，就是特别爱佛法的那位皇帝，请他到中国译经的。但是他来了以后，运气不好，就侯景之乱。紧接着，南朝就陷入了历史上长期的混战中。真谛他的一生就过着这种颠沛流离的生活，从浙江跑江西，从江西跑福州，从福州跑广东，这一路最后就流落到广州，最后，他主要的经力也在广东一出。